0: Sessão 1, um, a marca tristeza de Deus e a providência da restauração. Deus que criou todas as coisas derramou seu maior amor na criação dos seres humanos. Deus investiu seu coração sincero na criação dos seres humanos, mais do que qualquer outra coisa que ele criou nos cinco dias anteriores. Para que ele manifestasse sua glória e sua esperança, ele queria que os seres humanos crescessem e cumprissem sua sua esperança, cantassem com alegria e estabelecessem uma família pacífica na qual ele pudesse morar. Antes da queda, Deus ficou encantado com Adão e Eva originais, suas criações. Deus os assistiu crescer com um coração de antecipação sincera, esperando pelo momento em que sua grande esperança viria à gloriosa realização neles Ao examinar sua criação, Deus pensou, estou satisfeito com todas as coisas que fiz para vocês. Adão e Eva. No entanto, estou ainda mais feliz em olhar para vocês que irão governar todas essas coisas. Tal era o coração e a mente dos pais celestiais para Adão e Eva. Eles eram, de fato, seres centrais. Deus colocou neles a sua esperança, pois eles seriam o fundamento para a sua felicidade. Além disso, eles eram essenciais para todo o mundo criado. Eles nunca deveriam ter experimentado a queda eles não deveriam ter conhecido nem mesmo um dia de tristeza. No entanto, um dia, Adão e Eva cometeram um erro trágico e a palavra queda apareceu. Naquele momento, a palavra tristeza também passou a existir e uma força obscura invadiu o mundo para o qual Deus teve tanta esperança. Isso é realmente algo para se lamentar e se arrepender. Desde que foram nossos primeiros antepassados que cometeram a queda, era natural que sofressem tristeza, mas a queda trouxe pesar até mesmo a Deus, que criou com tão grande esperança. Isto é, quando os seres humanos caíram em tristeza, eles prejudicaram a Deus e o levaram a um estado miserável e doloroso. Isso nunca deveria ter acontecido na Terra, nunca deveria ter ocorrido sob o Sol. No entanto, o erro de nossos primeiros antepassados levou a um incidente inimaginável que chamamos de queda. Por que Deus é o Deus de tristeza? O ideal da criação de Deus deveria ter trazido alegria ilimitada e deleite no Jardim do Amor, baseado em seu amor e verdade. Mas a alegria de Deus foi frustrada como resultado da queda de Adão e Eva, e ele teve que trabalhar duramente na história por milhares de anos. Você precisa experimentar o doloroso coração de Deus que sofre até hoje, mesmo quando ele luta contra Satanás a fim de cumprir o ideal da criação que Adão e Eva não cumpriram devido à queda. Você também deve experimentar a imensa dor de Deus pela perda de Adão e Eva, quando eles o traíram e caíram. Menos que primeiro entenda o que é o amor de Deus e experimente o quanto Deus ama os seres humanos, você nunca poderá imaginar a profundidade de sua tristeza ao perdê-los. Deus deveria ter emergido como um ser glorioso. Nossa alegria deveria ter sido a alegria de Deus. E a alegria de Deus deveria ter sido nossa alegria. Este teria sido o ideal da criação. Mas devido à queda, esse ideal foi perdido e Deus acabou sendo miserável. O Deus que nos aparece não é o Deus da glória. Ele é incomparavelmente mais infeliz e merecedor de pena do que qualquer um em toda a história. Deus, originalmente, deveria ter sido o Deus da glória. Mas desde o dia da queda, sua situação tem sido o oposto. Deus deveria ter confiado tudo aos seres humanos. E deveríamos ter confiado tudo a Deus. Mas esse tipo de relacionamento aberto com Deus se tornou impossível. Quão profundamente doloroso é para os pais se os filhos os veem em profunda miséria? Consequentemente, Deus não quer revelar seu doloroso coração e situação a seus filhos, embora esteja trabalhando sem parar. Ele não quer que vejam seu aspecto triste. Até hoje, nós, seres humanos, pensamos em Deus como o Deus da glória, não o Deus do sofrimento ou da dor. Muitas religiões na história têm ensinado isso e os crentes levaram suas vidas de fé com essa ideia. Mas a verdade é que Deus está na situação em que perdeu sua família, seus filhos, sua propriedade, sua nação e seu mundo. Nosso Pai está nesse tipo de situação. Nós pensamos que, uma vez que encontramos nosso Pai, toda a nossa dor e sofrimento serão dissolvidos e todos os nossos desejos serão satisfeitos. No entanto, quando... Encontrei nosso Pai Celestial, depois de procurá-lo por tanto tempo, descobri que tudo o que ele possui, seus filhos, sua propriedade e até o mundo inteiro, estavam nas mãos do inimigo. Devem-se tornar-se filhos e filhas filiais que possam assistir ao Deus que sofreu com tristeza ao longo da história, que possam confortá-lo e oferecer-lhe alegria e glória. Mesmo agora, Deus lamenta em decepção, portanto... Você deve chegar ao ponto em que pode acolher o dia da vitória de Deus. E não somente você, mas toda a humanidade com você. Para confortar o coração amargo de Deus, você deve atendê-lo, além do seu próprio povo e além do mundo, para avançar com a plena autoridade no cosmo. Precisam dedicar-se para se tornar filhos de Deus, a quem Deus quer abençoar em vez de julgar. Tem que se tornar um grupo de pessoas que, que podem suportar. Não importa que situações cruéis ou circunstâncias adversas sofram, devem ser capazes de dizer, mesmo que ninguém mais permaneça, eu sobreviverei. Somente com esse tipo de coração você pode conectar sua vida a Deus. Se você tem esse tipo de relacionamento com Deus, mesmo que ventos fortes e tempestades poderosas possam vir contra você, nada pode destruir esse laço de coração que mantém o poder da vida. Deus não está sentado em um trono recebendo louvor e glória. Em vez disso, Deus está chorando amargamente todos os dias enquanto trabalha para salvar os seres humanos caídos. Esta tem sido a situação de Deus. Mesmo quando Ele guia a humanidade, Deus está com tanta dor ao mesmo tempo em que Ele tenta salvar as pessoas do abismo da miséria em que elas caíram. Para despertá-las, gritando, Venham, venham a mim! Mas... Mesmo que Deus faça tudo isso, Ele não pode forçar as pessoas a virem a Ele. Nós devemos cumprir nossa porção de responsabilidade. Deus não pode fazer a nossa parte por nós, embora Ele queira. Quão difícil é isso para Deus? Deus é o Senhor da tristeza e o Senhor da dor. Nosso Pai, a quem devemos atender. Quer experimentar a alegria e a glória, mas nunca teve a chance. Deus está em profunda amargura devido à queda. Ainda carrega mais dor e sofrimento. Pensamos que o céu é um jardim de felicidade, mas na realidade não é esse o caso. Procurei em todos os cantos, buscando por algo para regozijar, mas não consegui encontrar nada. Deus, em princípio, tem um poder e autoridade para governar o mundo. Ele poderia experimentar a glória e a honra e cantar em felicidade. No entanto, os elementos de alegria, glória e bondade se foram, enquanto tudo o que resta é tristeza e dor. Este é o lamento de Deus, no céu e na terra. Não há sofrimento maior do que isso. Deus é o ser mais triste. Ele está mais triste do que um filho que chora diante de sua mãe à beira da morte. Ele foi tratado com mais injustiça do que uma pessoa injustamente condenada à morte como traidora de um povo, quando deveria tê-lo reconhecido como um defensor da bondade. Deus é o Senhor que mantém um título com o mais injustiçado e mais miserável. As religiões deveriam estar ensinando isso ao ponto em que os corações das pessoas se comovam profundamente. Deus não usa um manto de glória. Seu manto está encharcado de sangue e suor. Esse manto foi feito pelas mãos sangrentas de filhos e filhas que tentaram desesperadamente agarrá-lo, mas não conseguiram. Os pés de Deus estão marcados por percorrer o caminho espinhoso das lutas de seus filhos ao longo da história. Quando os indivíduos o procuram e caíram no caminho, Deus levou os golpes no seu lugar, no lugar deles. Ele escolheu um povo mesmo quando outros povos caíram. Mas quando até mesmo aquelas pessoas o traíram, ele se permitiu ser golpeado em seu lugar de forma que a luta continuasse. O Deus em que acreditamos é, de fato, um ser merecedor de simpatia.